0: من بودكاست موضوع اليوم اليوم موضوع جديد اليوم سأحدثكم عن تاريخ اليوم ولكن سأعود بكم في الزمن إلى 2001 سأعود بكم في الزمن قبل 21 سنة أين حدثت هجمات 11 سبتمبر أين تغير العالم إلى قبل وبعد اليوم لن أحدثكم فقط عن ذلك اليوم سأحدثكم أو سأروي لكم ما جعل ذلك اليوم يأتي فالتاريخ قطع متراصة كل حدث يؤدي إلى الآخر لذا ركزوا معي أصدقاء واستمتعوا أثناء هذه الحلقة في القرن 19 كما يعرف الجميع أن ألمانيا كانت من تحكم العالم لكن في ذلك الوقت ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية قوة جديدة أرادت أن تحكم العالم أيضا بجانب ألمانيا وكأي دولة في العالم تريد السيطرة عليه تريد أن تزيد من مستعمراتها وبتلك تزيد قوتها. والولايات المتحدة الأمريكية اختارت آنذاك كوبا، ولكن كوبا كانت في الأساس محتلة من قبل الإسبان. إذا كان على الولايات المتحدة الأمريكية الدخول في حرب مع إسبانيا، كانت تستطيع أخذ كوبا لها وتصبح أحد مستعمراتها. في رأيكم ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا وجدت سبب لتجعل هناك مشكلة مع إسبانيا؟ فجرت الولايات المتحدة الأمريكية سفينتها على شواطئ كوبا واتهمت الإسبان بذلك وأعلنت بعدها الحرب عليها سنة 1898 وانتصرت في الأخير الولايات المتحدة الأمريكية وسيطرت على كوبا وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تعرف كأقوى الدول الاستعمارية في العالم المهم تمر السنوات وتمر الحرب العالمية الأولى والثانية التي انتهت سنة 1945 بسقوط هتلر وسقوط ألمانيا وأصبح يحكم العالم قوتان جديدتان وهما الولايات المتحدة الأمريكية الرأسمالية والاتحاد السوفيتي الشيوعي وكل دولة منهما تريد إسقاط الأخرى وحكم العالم لوحدها وبالفعل استخدمت كل من الدولتين كل الوسائل والطرق لاسقاط الدوله الاخرى ما عدا المواجهه المباشره وعرفت هذه الفتره بالحرب البارده والابتعاد عن المواجهه المباشره كان بسبب خوفهم من ايقاد حرب جديده خاصه بعد نهايه الحرب الاولى والت... الحرب العالميه الاولى والثانيه اين كان العالم في دمار شديد على جانب اخر من الحرب البارده بين كل من الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي كانت أفغانستان وبالضبط عام 1978 قد بدأت التطور بقيادة الأحزاب الإسلامية ضد الشيوعية الذي كان حاكم البلاد في ذلك الوقت والذي كان تابع للاتحاد السوفياتي فقرر بذلك الاتحاد السوفياتي دعم نظامه الموجود في أفغانستان الأمر الذي جعله يواجه الأحزاب الإسلامية وبالطبع الولايات المتحدة الأمريكية لم تقف ساكنة أمام فرصة كهذه حيث قررت دعم الأحزاب الإسلامية ضد الاتحاد السوفيتي فذهبت الولايات المتحدة الأمريكية يا أصدقاء للحكومات العربية وطلبت منهم إرسال شبابهم لدعم الإسلام في الأفغانستان ودعم الشباب المسلمة هناك وبطبيعة الحال بدأت الحكومات العربية بتشجيع شبابها للمشاركة في الحرب الأفغانية ودعم إخوانهم المسلمين ووصل عدد المسلمين الذين سافروا إلى أفغانستان آنذاك حوالي 36 ألف مسلم من كل أنحاء العالم دعمت الولايات المتحدة الأمريكية العرب والأفغان بملايين من الدولارات وأحدث الأسلحة كما جعلت جهاز مخابراتها CIA يعمل معهم ضد الاتحاد السوفيتي حيث يعطيهم أهم الأخبار التي يحتاجونها حول السوفيات ووصل دعم الولايات المتحدة الأمريكية إلى إطلاق اسم المجاهدين على كل من شباب العرب والأفغان كما قامت باللقاءات كثيرة بينهم في البيت الأبيض وعرفت أفغانستان آنذاك بمقبرة السوفيات بسبب الخسائر البشرية الكبيرة للاتحاد السوفيتي في أفغانستان آنذاك وكان من شباب العرب الذين سافروا إلى أفغانستان السعودي أسامة بن لادن الفلسطيني عبد الله ومصريين أمثال أبو عبيد البنشيري ممدوح محمد السالم السيد إمام سعيد المصري وأيمن الظواهري وهؤلاء هم مؤسسو تنظيم القاعدة حيث ظهرت فيما بعد خلافات بين المجاهدين العرب والمجاهدين الأفغان فقرر أبو عبيدة البنشيري تأسيس معسكر خاص بالمجاهدين العرب سنة 1988 وأطلقوا عليه اسم تنظيم القاعدة أين سيشنون هجمات على السوفيات وكان رئيسهم آنذاك أسامة بن لادن عام 1989 قرر الاتحاد السوفيتي الانسحاب من أفغانستان بعدما خسر خسائر مادية وبشرية كبيرة وهذه كانت من أهم أسباب سقوط الاتحاد السوفيتي فيما بعد عام 1991 وفي هذه الفترة وبالضبط في 23 أود 1990 في الضفة الأخرى من العالم قرر صدام حسين رئيس العراق الدخول على الكويت واعتبارها المحافظة رقم 15 للعراق الأمر الذي أزعج دول الخليج وخاصة السعودية ورأوا أن وجود صدام حسين في الكويت يهدد أمنها الخاص خاصة أن صدام حسين كان يمتلك في ذلك الوقت رابع أقوى جيش في العالم وفوق هذا كان هذا الجيش في حدود دول الخليج وتم بسبب هذا إقامة قمة عربية انتهت بقرار الموافقة بتدخل القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الكويت وذلك لإخراس صدام حسين من الكويت وبالفعل نجحت القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بإخراس صدام حسين من الكويت وتم فرض حصار على العراق بعدها والذي كان السبب في تدمير جيش العراق أنذاك وبطبيعة الحال استغلت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الفرصة وبنت قواعد عسكرية في دول الخليج من السعودية قطر العراق الكويت بنت قواعد عسكرية في كل الدول بحجة حمايتهم وحماية مصالحهم أعلم يا صديقي أنك تتساءل الآن ما دخل كل هذا بأحداث سبتمبر أنظر كما قلت في بداية الموضوع أن التاريخ عبارة عن أجزاء متسلسلة وكل حدث يؤدي إلى حدث آخر وبالفعل بسبب القواعد العسكرية انزعج أسامة بن لادن رئيس منظمة القاعدة من الولايات المتحدة الأمريكية وانزعج من تطفل الولايات المتحدة الأمريكية على أمور العرب ومن هنا بدأ التوتر بين تنظيم القاعدة والولايات المتحدة الأمريكية والاسباب التي صرح بها اسامه عن سبب هذا التوتر انه ان تنظيم القاعده يرفض اقامه الولايات المتحده الامريكيه لقواعد عسكريه في دول الخليج انه يرفض حصار الولايات المتحده الامريكيه على العراق كما يرفض دعم الولايات المتحده الامريكيه للاحتلال الاسرائيلي في فلسطين بين قوسين أعلم أن هناك الكثير من الأخبار التي يقولون أن أسامة بن لادن قد خانة تنظيم القاعدة وأشياء كهذه إلا أنه لا شيء أكيد وأصبح يعرف آنذاك أن القاعدة هي أكبر عدو للولايات المتحدة الامريكية والعكس صحيح. واصبحت الولايات تطلق على شباب- على الشباب العربية اسم الارهابيين بدلا من المجاهدين. خاصة بعد اعلان اسامة بن لادن تاسيس الجبهة الاسلامية لجهاد اليهود والصليبيين. والذي اصدر فتوى تحلل قتل الامريكيين سواء الجنود او المدنيين. انظر الكثير من المصادر أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تبحث عن طريقة كي تستفيد من هذه العداوة والتوتر بينها وبين تنظيم القاعدة وهناك الكثير من مصادر تؤكد أنها هي من سمحت القاعدة بالقيام بعمليات ضد مصالحها سواء كانت داخل التراب الوطني أو خارجه وذلك لسبب وذلك لإقناع المدنيين الأمريكيين بضرورة زيادة ميزانية الجيش الأمريكي وكي يكون لها سبب لدخول أرض أي دولة تريدها بحجة أنها تمدل تهديد لأمن قومها فتسيطر بهذا عليها وعلى ثرواتها ومواردها وفي هذه الفترة بالضبط تظهر منظمة أمريكية تدعم منظمة القرن الجديد والتي قامت بإعداد تقرير يفيد وجوب القيام بعمليات ضد الولايات المتحدة الأمريكية ويجب أن تكون هذه العمليات كبيرة وهذا ما شرحته لكم سابقا وهذا بالضبط ما حدث في هجومات 1 سبتمبر يعني كان تنظيم القاعدة امره الولايات المتحدة الامريكية بفعل هذا يعني كل شيء جرى كما خطط خططت له الولايات المتحدة الامريكية فيا اصدقاء لاول مرة بعد احداث اليابان يحدث هجوم ضد الولايات داخل ترابها ونعرف جيدا رد الولايات المتحدة الامريكية على اليابان انذاك ان فجرت قنبلة هيروشيما لنعود الى موضوعنا في عام 1993 ذهب اثنان من أعضاء القاعدة وهما خالد شيخ محمد وهما خالد شيخ محمد ورمزي بن الشيبة وقاموا بتفجير طيارة مفخخة في نيويورك عند برج التجارة العالمي اين قتل ست مدنيين وانصاب 1042 شخص وفي عام 1998 تم تفجير القاعدة العسكرية الأمريكية في كل من كينيا وتنزانيا في ذكرى دخول الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية بالفعل اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية القاعدة بهذه العمليات وفي هذه الأثناء ينجح أحد أعضاء القاعدة بإقناع أسامة بن لادن بالقيام بعملية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية كي تجبرها على تغيير سياستها في العالم العربي الإسلامي، وبدأ بعدها كل من خالد شيخ ورمزي بن الشيبة بالتخطيط لهذه العملية، واستطاع رمزي بن الشيبة أن يجند ثلاث شباب عربية في ألمانيا وبالضبط في هامبورغ. وهم محمد عطا مروان الشحي وزيت حراج والذين شكلوا فيما بعد ما يسمى بخلية هامبورغ واتفقوا في البدايه بتفجير مفاعلات نوويه داخل التراب الامريكي ولكنهم غيروا الخطه فيما بعد بسبب خوفهم من خروج المفاعلات النوويه عن السيطره وتدميرها للعالم وهذا شيء لا احد يريده خاصه بعد خروجنا من حرب كالحرب العالميه الاولى والثانيه وأصبحت بهذا الخطة أن يفجر برج التجارة في نيويورك وضرب مبنى الوزا... مبنى وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون وضرب الكونغرس أو البيت الأبيض استطاعت القاعدة بعدها أن تجند 16 شاب آخر أي أنهم أصبحوا بالإجمال 19 شاب وقسموا 19 شاب إلى أربعة مجموعات ولكل مجموعة قائد وتم تدريبهم على الطيران وعلى الخطة في عام 2000 سافر الأربع قادة للولايات المتحدة الأمريكية والتحق كل من محمد عطا وماروان الشحي إلى جامعة هازمن للطيران والتحق زياد إلى جامعة فلوريدا للطيران وكان هاني خنجور طياراً بالأساس وحصلوا في 21 ديسمبر 2000 على رخصة الطيران وتم تحديد الساعة 0 يوم 29 أود 2001 أين اتصل محمد عطا؟ برمزي بن الشيبة وأعطاه لغز وقال له أن يحله، وهذا اللغز يا أصدقاء هو عصان خط وكعكة وتحتها عصا، وهذا ما كان يرمز إلى إلى حداش تسعة يوم شن الهجومات، وتم تسجيل بعدها 18 وصاية للشباب العربية ما عدا واحد لأنه اعتبر الأمر رياء، السؤال الذي يطرح نفسه الآن يا أصدقاء الم تعرف المخابرات الامريكية بكل هذا؟ يعني المخابرات الامريكية تعرف كل شيء وتستطيع الوصول الى ما تريد، الم تعرف بكل هذا بينما يحدث؟ والاكثر من هذا انه كان يتم ارسال لهم اموال من بنك اماراتي الى بنك سنتورست الامريكي، الم يعرفوا ايضا بشان الاموال المرسوله؟ والاجابه يا اصدقاء انه بالطبع الولايات المتحده الامريكيه كانت تعرف بكل هذا. حيث قامت الاف بي اي بارسال تحذيرات لاداره جورج بوش تخبره بان هناك احتمال حدوث تفجيرات داخل التراب الامريكي كما قامت السي اي بارسال تقرير بان اسامه بن لادن ما زال ينوي القيام بعمليات ضد المصالح الامريكيه لم يتوقف الامر عند هذا الحد كذلك عامل المخابرات كينيت ويليامز ارسل تقرير بشان تزايد عدد الطلاب العرب داخل الجامعات الامريكيه خاصه خاصة الجامعات الخاصة بالطيران كما قام توم ويلشير عضو في منظمة مكافحة الإرهاب بتحضير الحكومة الأمريكية بشأن وجود اثنان من أعضاء القاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية وما... ومع هذا الحكومة الأمريكية لم تأخذ أي إجراءات أو احتياطات ضد كل هذه الاحتمالات هل يعقل هذا؟ كما يقال ايضا ان المصاد الاسرائيلي كان يعرف بهذا وحذر الولايات المتحده الامريكيه بشان العمليات التي قد تحدث داخل ترابها والجميع يعرف كم ان علاقه المصاد الاسرائيلي ب امريكا قويه يعني عجيب المهم جاء يوم 1 سبتمبر يذهب كل قائد مع فريقه لمطار معين ويختار طائره للركوب فيها حيث ذهب كل من محمد عطا ومروان الشحي لمطار بوسطن وهاني خنجور لمطار واشنطن نحو لوس أنجلوس وزياد ذهب الى مطار واشنطن نحو سان فرانسيسكو ،وتم اختيار طائرات كبيرة الحجم كي يكون الاضرار كبيرة ان نجحت العملية ،وستطاع بعد الاقلاع كل من الاربع مجموعات السيطرة على الطائرات الموجودين فيها ،الغريب في الامر يا اصدقاء ليس سيطرة على الطائرة الأمر الغريب هو أن ماركس بوسطن المسؤول على مراقبة الطائرات استلم رسالة بشأن فقدان أحد الطائرات إلا أنه لم يرسل طلب النجدة لنيويورك إلا بعد 13 دقيقة وهذا أمر غريب حقاً وفي هذه الأثناء كان الرئيس الأمريكي في فلوريدا يزور مدرسة ابتدائية أين تم إخباره بما حدث لنرى كيف جرت أحداث 11 سبتمبر تابعوا معي على الساعه 8 و46 دقيقه محمد عضا يدخل بالطائره في برج التجاره الشمالي بين الطابق 93 و94 الساعه 9 و3 دقائق مروان الشحي يدخل في برج التجاره الجنوبي الساعه 9 و37 دقيقه هاني خنجور يحطم البنتاغون وزاره الدفاع الامريكي في الساعة العاشرة و دقائق تحطم الطائرة الرابعة بسبب محاولة الركاب استرجاع الطائرة من زياد مما أدى إلى سقوطها في بنسلفانيا والتي كان من المفترض أن تضرب الكوندوز على كل حال نتائج هذه الحركات على الساعة التاسعة و تسعة دقيقة انهار البرج الجنوبي الساعة العاشرة و تمانية دقيقة انهار البرج الشمالي الساعة و وخمسين دقيقة انهار خمس دوابق من البيلتاغور الغريب في الأمر أنه على الساعة خمسة وعشرين دقيقة مساء تحطم برج التجارة رقم سبعة رقم عدم استهدافه رغم أنه لا يوجد طائرة قد اصطدمت به الأمر الذي زرع الشك في كل أنحاء العالم حيث ان في بيان اصدرته الولايات المتحده الامريكيه بعد نهايه كل احداث 11 سبتمبر لفت فيه وجود برج 3 قد تحطم حتى عام 2003 اين اصدرت الولايات المتحده الامريكيه تقريرا انه تحطم بسبب سقوط حطام البرجين الشمالي والجنوبي عليه الامر الذي لم يصدقه احد حيث ان برج التجاره الامريكي هما ابراج مشهورين جدا انه المعمار الخاص بهم سميك جدا يعني حطام برج لن يؤثر به لذا هناك اشاعات كثيره حول وجود متفجرات بطريقه الهدم المحكم استعملتها الولايات المتحده الامريكيه داخل البرج رقم سبعه لزياده الخسائر كما قلت لكم سابقا يا اصدقاء انه في هذه الاثناء كان الرئيس الامريكي في فلوريدا في مدرسه عندما تم اخبار الرئيس الامريكي بالتفجيرات التي حصلت اخبرهم ان يعودوا به مباشره الى البيت الابيض لكنهم رفضوا طلبه كون وجود كون ان هناك طائرات قد تمت سرقتها ولا يعرفون ايهم وكم عددهم وقد يكون هذا خطر على حياتي وقد يكون البيت الأبد مستهدفا من الاساس وملاحظه يجب عليكم معرفتها انه في حاله الطوارئ صاحب القرار حول اتجاه الرئيس يكون الحرس الرئاسي مسؤول عن حياته وفي هذه الاثناء بعد ضرب اول طائره اي بعد دخول محمد عطى الطائره في برج التجاره الشمالي كان يجب على حكومه الولايات المتحده الامريكيه ان تقوم بقرار وكان لديهم حلين فقط اي ان كان لديهم احتمالين فقط اما عليهم ان يطلقوا النار على كل الطائرات المشكوك فيها وهذا امر خطير جدا سيجعلهم يضحون بملايين المدنيين وإما أن يطلبوا من كل الطائرات الهبوط في أقرب مطار لهم ومن لا تنزل من السماء تكون الطائرة المسروقة ولكن هذا سيكون خطر أيضا 4000 طائرة في السماء ستنزل مرة واحدة في أقرب مطار سيكون لهذا عواقب وخيمة جدا في هذه الأثناء تم إخراج الرئيس الأمريكي من المدرسة التي كان يوجد فيها ولكن لا يوجد لديه مكان يذهب إليه يعني تخيلوا رئيس ليس لديه مكان يذهب إليه كونه لا يوجد أي مكان آمن المكان الآمن الوحيد الذي وجده حراسه هو السماء وبينما كان الرئيس الأمريكي في طائرة في السماء كونها المكان الآمن الواحد كما قلت لكم سابقا عرف في البيت الأبيض أن هناك طائرة متجهة إليه نعم إنها الطائرة الرابعة تم الاتصال بالرئيس الأمريكي قيوقرر إن كانوا سيسقطونها أم لا. قرر الرئيس إسقاطها، وتم بالفعل استهدافها، لكن بعد سقوطها لم يكونوا متأكدين إن كان هم إن كانوا هم السبب في السقوط أم لا. حتى بعد فترة من الوقت، أين عرف أنه كان بسبب محاولة الركاب استرجاع الطائرة؟ ويجب أن أقول لكم أنه لحد الآن لم يكونوا يعلمون من سبب الضربات. حيث جرى حديث بين الرئيس ونائبه وعندما سأله عن من وراء هذه الضربات قال له أعداؤنا هم إيران والعراق ولا يوجد ربح يعود لهم بمهاجمتنا ولكن تنظيم القاعدة سيستفيد الكثير بهذا كذلك هناك معلومة مهمة نسيت أن أقولها لكم كل صباح يستلم رئيس الدولة تقرير من بي FBI حول وضع الدولة وفي التقرير الذي استلمه رئيس بوش صباح يوم 11 سبتمبر لم يكن يذكر أي احتمال لهجومات لكن التقرير الذي قدم لرئيس المخابرات كان يجد فيه ذكر للهجمات أي أن التقرير الذي قدم للرئيس تم تغييره كما أن رئيس المخب... المخابرات خلال التفجيرات 1 سبتمبر لم يتم الوصول إليه طوال اليوم حتى بعد فترة طويلة جدا أين توقفت جميع الانفجارات تم الوصول إليه إليه أخبرهم أن القاعدة خلف كل هذه الهجومات مع كل هذا استمر رئيس المخابرات بالعمل حتى 2004 أين انتهى عمله بعدها ويجب ان اخبركم بشيء ايضا يا اصدقاء ان كنتم مازلتم تشكون في ان الولايات المتحدة الامريكية لم تكن تعرف بسبب هذه الهجومات انه وزير الداخلية المصري السابق اعترف اثناء محاكمته على الهواء انه بلغ المخابرات الامريكية قبل شهور من التفجيرات ان اعضاء القاعدة يجهزون لعمل ارهابي في الولايات واخبرهم قبلها بايام ان العملية دخلت حيث التنفيذ إذا الولايات المتحدة الأمريكية لم تتحرك حتى ما علمها بكل ما يتم التخطيط له. كذلك شيء جذب اهتمامي أنه لم نرى تغطية إعلامية كبيرة لهذا الاعتراف مع أنه اعتراف صادم. يعني هناك الكثير من الموت كانت هناك خسائر بشرية كبيرة في ذلك الوقت. يعني مع هذا لم نرى أي تغطية إعلامية لهذا الاعتراف. وفي ذلك الوقت بالضبط كان هناك تغطية إعلامية للحدد بشكل مهول هو أكثر مصطلح تم استعماله هو مصطلح إسلاموفوبيا تم تكريح كل العالم بالإسلام وقتها حيث تم اتهامنا بأننا نحن من كنا خلف ذلك التفجيرات. قدر عدد الموتى يا أصدقاء بـ 2977 شخص بالإضافة إلى 19 شخص الذين قاموا بالعملية وحوالي 25 ألف مصاب بعدما عاد الرئيس الأمريكي للبيت الأبيض جهز له خطاب تخيلوا أن تجهيز خطاب رئاسي يتطلب على الأقل 3 أيام تجهيز لكن بسبب ما حل من خوف الولايات المتحدة الأمريكية تم تجهيز الخطاب في ساعة واحدة وأهم ما جاء في الخطاب أن أي دولة تخبئ الفاعلين أو تقف في فيهم تعتبر إرهابية عدوة للولايات المتحدة الأمريكية كما قال بوش في خطابه أنه مع الهجوم الأول ظننا أنه حادث مع الهجوم الثاني تأكدنا أنه عمل إرهاب ومع الهجوم الثالث أدركنا أنها الحرب أمريكا تتعرض للقصف وقال أن القائد من تقف خلف هذا العمل إلا أن اسامه نفى هذا بعدها لتتسرب بعدها أشرطة يشرح فيها أسامة طريقة سر الخطة طلب بعدها بوش من الملع عمر رئيس حركة طلبان التي كانت تحكم أفغانستان أنذاك تسليم أسامة بن ولاد لهم وطلب من ريتشارد كلارك المسؤول عن الأمن ومحاربة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية إيجاد علاقة بين ما حدث من هجومات 1 سبتمبر وصدام حسين فأخبره ريتشارد أن العملية لا علاقة لها بصدام حسين وأن القاعدة تقف خلف كل ما فعل إلا أنه طلب منه مرة أخرى إيجاد علاقة بينهم وهذا كيضرب عصر فورين بحجر واحد فيحصل بهذا على حديد ونحاس أفغانستان وبيترول العراق وخاصة بعد رفض الملاعمر تسليم أسامة بن لادن وطلب منهم أدلة تثبت إدانته وبهذا تم الإعلان الحرب على أفغانستان عام 2001 وبعدها على العراق وصدام حسين عام 2003 بحجة امتلاك صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل وأنه يوتي التهديد لأمن الولايات المتحدة الأمريكية وأنه يدعم وأنه يدعم القاعدة وتم إعدام صدام حسين عام 2006 أتذكر أنه كان العيد الأضحى وفي نفس العام الغريب أنه أعلنت منظمة القرن الوحيد أن مهمتهم انتهت بينما أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة عالميا وأصبحت كل دول العالم تخاف أن تصفها الولايات المتحدة الأمريكية بدولة إرهابية وهنا تنتهي قصة هجومات حدث سبتمبر إلا أنني أريد أن أرى هذا الحدث من جانب آخر في 11 سبتمبر 2002 على شبكه سي ان طرح مقدم برنامج لاري كينج لايف على كبير مديري شبكه سي السؤال التالي يا صغر. هل كنا نبالغ في تغطيات اخبار حدث سبتمبر وتداعياته هل تعرفون ماذا كانت اجابته قال له نعم ربما كنا نبالغ نحن نحاول أن نفعل الشيء الصحيح لكننا لسنا ملائكة أنا أحب الملائكة لكنني لست ملاكاً. ثم هناك بعد تجاري في عالم الأخبار جانب التسويق الذي لا يمكن تجاهله هذه المعلومة التي جاءت من العمق الأمريكي يا أصدقاء تؤكد لنا لماذا قدمت أخبار 11 سبتمبر بتلك الطريقة لماذا لنا رأي واحد لماذا لم يقدم لنا آراء مختلفة رأينا نفس الموضوع نفس رأي في جميع قنوات الإخبار حول العالم لماذا لم يبت أي شيء يدين الولايات المتحدة الأمريكية لماذا لم يتم إخبارنا بشأن الأشياء التي كانت تعرفها الولايات المتحدة الأمريكية لماذا لم يتم إخبارنا بالبرج التالت البرج رقم سبعة التي تم سقوطه فالولايات المتحدة الامريكية مذنبة بقدر فاعل العملية، إذا كل ما كان عليه الامر عبارة عن دوافع تجارية، تم تشكيل رأي عنا نحن العرب نحن المسلمين، وجعلوا اطفالا يكبرون بفكرة محددة، فكرة انها فكرة اننا نحن المسلمون ارهابيون فقط، اننا ديننا مخلوط، اننا انه لا يجب ان يتبعنا احد، لدوافع تجارية وتسويقية إلى أين يذهب العالم؟ في الحقيقة هناك معلومة أخرى جاءت من العمق الأمريكي لكنها بحس تاريخي لا إعلامي، ساقها الكاتب الأمريكي مايكل إليوت في مجلة تايم في 1 سبتمبر 2002 حيث حاول المقارنة بين ما حدث مع اليابان خلال الحرب العالمية وهجمات 11 سبتمبر والأثر الذي خلفه كل هجوم، حيث قال أنه لم نرى أي أثر أو تداعيات خلف هجومات 11 سبتمبر عكس الحرب العالمية الثانية التي مثلت بالنسبة للولاي... للولايات المتحدة الأمريكية مرحلة تاريخية مختلفة ففي هذه المرحلة تمت تعبية أكثر من 21 مليونا للقوات المسلحة وأكثر من 300 ألف قضوا في المعارك وتم إنقاذ الاقتصاد من حالة الركود الخانقة، والأكثر من ذلك والاهم انه بسبب هذه الحرب بدا الابداع التكنولوجي يسير بسرعه لم يعرفها من قبل كما تغير كما تغيرت مكانه المراه الاجتماعيه والاقتصاديه عما كانت عليه من قبل وبدا غطاء التمييز العنصري بالتصدع وتمت ولاده الطبقه الوسطى مشيرا انه يمكن انهم توقعوا النتيجه ذاتها من خلال هجمات 11 سبتمبر يمكن انهم توقعوا ان دعم هجوم داخل الولايات المتحده الامريكيه قد ينعصف بهم التاريخ ان يكون هناك تغيير كبير في مجرى التاريخ لكن لم يتغير حال الولايات المتحده الامريكيه كثيرا عما قبل الهجمات لا اقوم اصدقاء بالتقليل من قيمه الخسائر سواء كانت البشريه او الماديه خاصه ان سوق الاسهم في نيويورك قد انهار تماما كما ان الحاله الاقتصاديه في الولايات المتحده الامريكيه قد وصلت للحديض لكنها في الأخير لم تؤثر كثيرا بالطبيعة الغربية ما عدا في الإيديولوجيا الخاصة بهم التي اختصرها الرئيس بوش في حواره إما معنا أو مع الإرهاب مع هذا،, هذا ليس بجديد بالنسبة للسياسة الأمريكية لكن التغيير الحقيقي كان قد حدث للعرب والدول الإسلامية وعلاقتهم بالغرب كما يقول المؤرخ الأمريكي الشهير آرثر أن الحرب على العراق من خلال هجمات سبتمبر تمثل يوما تاريخيا خاصة من خلال تزعزع استقرار الدول العربية والتي سمحت لإسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية وبالتالي توحد الدول الإسلامية ضدنا وبهذا تقوم حرب الحضارات وهذه رؤية صحيحة وافتراضاته أيضا صحيحة بأخذ الاعتبار أنه قالها في 2002 فكما قلت سابقا كل الأطار التي ترتبت عن الهجومات كانت مؤقتة كانهيار سوق الأسهم أو الإقتصاد الأمريكي وقد يحدث هذا في أي وقت لكن سببها في ذلك الوقت هو إدخار الفرد الأمريكي نتيجة الخوف الذي عاشه تلك الفترة والخوف من حدود ذلك مجددا أي أن نتائج ما حدث لم يتعد خسار اقتصادية وبشرية والتي عوضتها الولايات فيما بعد باستعمار أفغانستان والحراق أظن أنه إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. نتمنى أنكم استفدتوا نتمنى تشاركوني آراءكم في خانة التعليقات فأنا أحب أن أرى تفسيرات العرب حول موضوع هجومات حدث سبتمبر ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله